0: De 8-jarige Gretchen liep op vrijdag 15 augustus 1975 naar de Bijbelse zomerschool. Ze is daar nooit aangekomen. Het kleine plaatsje Broomall in Pennsylvania is geschokt door haar verdwijning. Twee maanden later werd haar stoffelijk overschot gevonden in een nabijgelegen park. Ze is op een koelbloedige wijze om het leven gebracht. Haar zaak bleef 48 jaar onopgelost. Totdat er in de herfst van 2022 nieuwe aanwijzingen onderzocht konden worden. En de oplossing kwam uit een heel onverwachte hoek. Hier is het tragische verhaal van Gretchen Harrington. Gretchen Eleanor Harrington werd geboren op 13 juni 1967 in een klein rustig plaatsje genaamd Brumhall in Marple Township, gelegen in de staat Pennsylvania, Amerika. Haar vader, Harold Boyd, was pastoor bij de plaatselijke Presbyterian Church en was getrouwd met Ina Cover Harrington. Samen hadden ze vier dochters, Zoe Arne, Gretchen en de pasgeboren Jessica. Samen woonden ze in een typerend Cape Cod uitziend huis. Dat wil zeggen, een deur in het midden en aan weerskanten ramen... een stijl puntdak en een schoorsteen in het midden van de woning. Gretchen groeide op in een liefdevol en warm gezin. Ze had een hechte band met haar zusters... En hun moeder was hoogzwanger van baby Jessica. Gretchen zat in de second grade op de Delaware County Christian School. Second grade staat gelijk aan groep 4, 5 voor Nederlandse begrippen. Ze had lichtbruine haren tot aan haar schouders. Stralende blauwe ogen en een mooie uitnodigende lach. Maar in die uitnodigende lach miste ze rechtsbovenin een tand. Want zoals alle kindjes van acht... wisselde ook Gretchen van tanden. Als je een foto van haar bekijkt... heeft ze een open en vriendelijk gezicht. Het is een typisch... achtjarig Amerikaans meisje. En nog vol in de bloei van haar leven. Gretchen stond bekend... om haar lieve, zachtaardige karakter... En andere kinderen gingen dan ook graag met haar om. Marple Township, waar Broemal onderdeel van is, was een veilig stadje waar kinderen veelal buiten speelden. Verkoeling zochten in het meer Darby Creek en in het bijgelegen bos speelden. Het was de jaren 70, dus er waren geen GPS-trackers, geen mobiele telefoons en geen deurbelcamera's op iedere woning. Kinderen speelden daar uren buiten en kwamen pas thuis met het ondergaan van de zon. Om vervolgens de volgende dag alles met heel veel plezier opnieuw te doen. Marple Township stond bekend om haar veilige omgeving en dat was dan ook een van de voornaamste redenen dat veel mensen uit omliggende plaatsen hier graag naartoe verhuisden. Op 15 augustus 1975 was het een spannende ochtend voor de familie Harrington. Ina, de moeder van het gezin, zou die ochtend thuiskomen met hun pasgeboren zusje Jessica. Die ochtend stoomde vader Harold de kinderen klaar om naar school te gaan. Maar de zusjes Zoe en Anne wilden thuis blijven om op hun moeder en zusje te wachten. Aangezien Gretchen het best wel goed deed op de Zomerse Bijbelschool... ...raadde vader Harold haar aan om toch heen te gaan. Dus, zo gezegd, pakt Gretchen haar spullen... ...zegt haar zussen gedag, ...zwaait omstreeks 9 uur 20 haar vader uit... ...en loopt richting de Trinity Chapel Christian Reformed Church. Verder in het verhaal zal ik het de Trinity Chapel noemen. Omdat dit plaatsje zo veilig was liepen veel kinderen alleen ergens naartoe. Echter, gold dit niet voor Gretchen. Ze liep eigenlijk nooit alleen. Vooral de wandelingen naar de Zomerse Bijbelschool... liep ze samen met haar zusters. Maar vandaag was anders. Vandaag liep Gretchen alleen. De Trinity Chapel lag zo'n 800 meter op loopafstand... vanaf het huis van de familie Harrington... De eerste lessen van deze bijbelschool begonnen daar in de Trinity Chapel. Na deze lessen werden de ongeveer 60 leerlingen op weg gestuurd naar de Presbyterian Church... om daar de resterende lessen van die dag te volgen. Deze twee kerken werkten nauw samen. De Trinity Chapel was van pastor Zanstra en de Presbyterian Church was van pastor Harrington... Beide pastoors kenden elkaar goed en werkten vaak samen. Rond 11 uur die ochtend druppelden de eerste leerlingen binnen. Al gauw viel het pastoor Harrington op dat zijn dochter Gretchen niet in de klas zat. Bezorgd belde hij naar pastoor Zanstra en vroeg of hij Gretchen had gezien. Maar zijn bezorgdheid werd groter toen pastoor Zanstra vertelde dat ze niet aanwezig was geweest die ochtend. Zanstra besloot op zijn beurt de leraren te bellen met de vraag of zij Gretchen hadden gezien. Maar een geruststellend antwoord bleef uit. Om 11.29 uur besloot Pastor Zandstra de politie te bellen. Bezorgd legt hij het verhaal uit aan de agent. De agent vraagt naar het signalement van Gretchen. En dit is wat Pastor Zandstra opgaf. Gretchen droeg een witblauw gestreept, mauwloos shirt... Een blauwe spijkerbroek met een drukknoop. Blauwe gimpen met regenboogkleurige neuzen. Ze had blauwe ogen en haar lichtbruine haren droeg ze in twee padenstaartjes. De politie start een grootschalig onderzoek. Een helikopter vliegt over het stadje Broomhall. En tegelijkertijd worden speurhonden ingezet om de hele omgeving grondig te onderzoeken. En ook de brandweer komt in actie... ...om mee te helpen. Maar toen de avond viel... ...was Gretchen nog altijd niet gevonden. Naarmate de uren verstreken... ...was de moeder van Gretchen... ...compleet radeloos. Het gevoel bekroop haar... ...dat ze Gretchen... ...waarschijnlijk nooit meer... ...levend terug zou zien. Die zaterdagochtend 16 augustus... ...waren alle hulpdiensten... ...nog steeds ijverig op zoek... ...naar de kleine Gretchen... Het nieuws verspreidde zich snel en ook burgers hielpen mee met deze zoektocht. Maar de dagen verstreken zonder enig teken van leven. Dus er werden flyers uitgedeeld. Ook de lokale kranten kwamen vol te staan met de vermissing van Gretchen. En de angst in het plaatsje Broomhall werd groter en groter. Moeders knipten de haren van hun dochters rigoureus af... zodat ze meer op een jongetje zouden lijken. En de kinderen liepen niet meer alleen over straat. Augustus werd september en uiteindelijk kwam oktober. En nog altijd werd Gretchen niet gevonden. In de periode van haar vermissing verhoorde de politie een aantal mogelijk verdachten. Zo ook de goede vriend en pastoor David Zandstra... In de periode van haar verdwijning werd David Zandstra ervan verdacht er iets mee te maken te hebben. Een getuige verklaarde namelijk in de ochtend van 15 augustus het meisje te hebben zien staan langs de weg. Gretchen praatte met een persoon in een groene stationwagon. Pastoor Zandstra reed in precies zo'nzelfde auto. Tijdens het verhoor ontkende Zandstra in alle toonaarden en gaf aan... Gretchen die ochtend helemaal niet gezien te hebben. Maar als we nog even teruggaan naar het moment dat Zandstra de politie belde, wist hij wel heel gedetailleerd een signalement van Gretchen af te geven. En dit is vreemd, aangezien de vader van Gretchen Zandstra nooit heeft verteld wat ze droeg die ochtend. Helaas heeft de politie hier nooit actie op ondernomen en hebben hem nooit verder hierover ondervraagd. Wegens gebrek aan bewijs, hebben ze Pastor Sanstra weer laten gaan. De tijd verstrijkt en het is 14 oktober, twee maanden na haar vermissing. Een hardloper rent door Ridley Creek State Park. Na een poosje rennen denkt de hardloper iets te zien liggen. Vertwijfeld door wat hij ziet, besluit hij te gaan kijken. Behoedzaam. Komt hij dichterbij en op het moment dat hij een vingernagel ziet, schakelt hij de politie in. De politie zet alles hermetisch af en onderzoekt de omgeving. Uiteindelijk worden er menselijke resten gevonden. Toen de tijd waren de DNA-onderzoeken niet zo geavanceerd zoals nu. Het gebit van het stoffelijk overschot werd vergeleken met de gebidsgegevens van Gretchen. Na onderzoek bleek dit een 100% match. Gretchen was gevonden. Haar schedel was verbrijzeld door meerdere excessieve slagen tegen het hoofd. De politie verdenkt seksueel misbruik. Echter kon de schouwarts dit niet aantonen. De zaak loopt vast... En in de daaropvolgende 48 jaar eindigt de zaak van Gretchen op de plank en wordt het een cold case. Na veelvuldig onderzoek werd haar lichaam vrijgegeven aan de familie. Er werd een mooie, eervolle uitvaart gehouden voor Gretchen. En aangezien David Zandstra zo dicht met de familie verbonden was, heeft hij deze uitvaart begeleid. Het ooit zo rustige stadje Broomhall was nu in diepe rouw en de straten voelden niet langer meer veilig. En het idee dat er nog een moordenaar vrij rondliep, dat was beangstigend. Binnen een jaar, na de uitvaart van Gretchen, besloot de familie Zandstra het plaatsje Brumal te verlaten. Van 1975 maken we een grote sprong naar de herfst van 2022. Sergeant Nick Coffin van de Marple Township Police kreeg een telefoontje van een vrouw dat beweerde meer te weten over de moord van Gretchen. Gelijktijdig kwam er ook een boek uit over de zaak van Gretchen. In dit boek stonden meerdere aanwijzingen om voor de politie uit te zoeken. Politieagent Nick Hoffen verhoort de vrouw en de vrouw vertelt dat ze vroeger een vriendin was van de dochter van Pastor Zandstra. Ze bleef daar vaak slapen en tijdens een paar van deze logeerpartijtjes werd ze wel eens wakker, omdat Zanstra haar tussen haar benen betaste. Ze vertelde dit aan haar vriendin, maar zij wuifde het weg met, dat doet mijn vader wel vaker. Ze heeft deze gebeurtenissen ook aan haar eigen ouders verteld. En zij besloten dat ze niet meer mocht omgaan met de dochter van Zanstra. Ze wist zich ook te herinneren dat een klasgenootje van haar tot twee keer aan toe bijna ontvoerd was. Ze schreef hierover in haar dagboek. Toen Gretchen verdween, schreef ze op... Ik weet bijna zeker dat meneer Z hierachter zit. Refererend aan David Zandstra. Zoals ik al eerder aangaf, was de familie Zandstra... kort na de ceremonie van Gretchen verhuisd. Ze waren verhuisd naar een klein plaatsje Plano. Dit lag net buiten Dallas in de staat Texas. Daar heeft hij tot zijn 65ste het werk als pastoor voortgezet. Zijn laatste jaren woonde hij in een plaatsje Marietta, gelegen in de staat Georgia. 17 juli 2023 is Zandstra opgepakt en in bewaring gehouden voor verhoor. Op 24 juli bekende hij schuld. David Zandstra is nu 83 jaar oud. De politie verdenkt hem ook van andere zaken die zich hebben afgespeeld in de tijd dat hij in Texas woonde. Maar deze zaken worden nog onderzocht. Tijdens het verhoor vertelt Sandra hoe die bewuste ochtend op 15 augustus is gegaan. Terwijl Gretchen naar school liep, reed hij in zijn groene stationwagon. Hij kwam haar onderweg tegen en bood haar een lift aan. Aangezien hij een bekende is van het gezin, stapte Gretchen in. Met een gevoel van vertrouwen gaat ze naast hem zitten. En gaat er vanuit dat hij haar naar de Trinity Chapel brengt. Zanstra zag dit als een uitgelezen kans om haar mee te nemen naar een beborst en afgelegen omgeving. Daar aangekomen zegt hij tegen haar dat ze de kleren uit moet doen. Gretchen weigert dit. Hij wordt boos en slaat haar met volle kracht tegen haar hoofd. De kleine achtjarige Gretchen valt neer op de grond. Het is nog altijd niet duidelijk of pastor Zanstra haar ook seksueel heeft misbruikt. Wat hij wel vertelt is dat hij geen hartslag meer voelde en besloot haar te bedekken met takken en bladeren en liet haar voor dood achter. Wel bekend hij zichzelf te hebben bevredigd in het bijzijn van Gretchen. Nadat hij haar voor dood achterliet, stapte hij in zijn auto en reed terug naar zijn kerk, om vervolgens de dag voor te zetten alsof er niks aan de hand was, en droeg de daarop 48 volgende jaren dit duistere geheim met zich mee. Na zijn arrest en bekentenis sprak de politie uit dat David Zandstra hoogstwaarschijnlijk nooit meer vrijkomt... en zal komen te overlijden in de gevangenis. Zijn zaak zou afgelopen december voorkomen. Maar helaas is er nog geen vonnis bekend. Het trieste is wel dat de vader van Gretchen overleed op 16 november 2021. Hij heeft helaas niet meer mogen meemaken... dat na 48 jaar de moord op zijn dochter is opgelost... en dat de dader een bekende is gebleken. Als je vandaag de dag in het stadje Brumhall... de naam Gretchen laat vallen en de zaak bespreekt... dan wordt er nog steeds met heel veel liefde over haar gesproken. Ook is het verdriet nog steeds heel erg voelbaar. De familie geeft aan, hoe moeilijk ook... berusting te hebben gevonden in het feit dat de zaak nu afgesloten is. Ook al is het gebleken dat de dader, een wolf in schaapskleren is geweest. Dit was het aangrijpende verhaal van Gretchen Harrington. Dankjewel dat je geluisterd hebt naar deze aflevering. Haar verhaal kwam ik een paar weken terug tegen en ik kwam in een ware rabbit hole terecht. Ik ben toen haar zaak gaan uitwerken en ik wilde haar verhaal graag delen in deze podcast. Volgende week heb ik als het goed is weer een nieuw gebeurd verhaal voor je klaarstaan. Informatie over deze zaak zal ik op mijn Instagram plaatsen, podcast bij Suus. En als afsluiter, volg me nog even op Spotify en geef me een beoordeling. Dankjewel en tot de volgende keer!